0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
0: Bis spät in die Nacht hinein hat das Bund-Länder-Treffen im Kanzleramt gedauert. Es galt ja in erster Linie Schritte zu vereinbaren, damit nicht immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen und um Länder und Kommunen finanziell zu entlasten. Und man hat wohl Lösungen oder sagen wir Kompromisse gefunden. Hören wir kurz, wie sich Bundeskanzler Scholz sowie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Rhein von der CDU und dessen Stellvertreter Weil von der SPD nach dem Treffen geäußert haben.
1: Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das
0: hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen. Denn es ist angesichts einer unbestreitbar großen Herausforderung wegen sehr großer Zahlen
1: im Hinblick auf Fluchtmigration und irreguläre Migration, es gelingt, dass alle Ebenen dieses Staates eng zusammenarbeiten. Und das ist auch notwendig. Das erwarten die Bürgerinnen und Bürger von uns, dass wir das tun. Und sie haben heute den Beweis.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen, ich betone das, Schritt in die richtige Richtung heute gemacht haben. Klar ist aber auch, dass ein Weg aus sehr vielen Schritten besteht und natürlich noch weitere Schritte folgen müssen. Wir müssen die irreguläre Migration stoppen und die demokratischen Kräfte müssen beweisen, dass der Staat an dieser Stelle handlungsfähig ist. Es ist eben auch unter schwierigen Bedingungen gelungen, dass wir uns am Ende auf einen Beschluss verständigt haben. Da gibt es die eine Protokollerklärung hier und die andere da, aber im Kern sagen alle 16 Länder, okay, das ist unsere gemeinsame Position. Das ist gemeinsam mit der Bundesregierung geschehen, als wenn man so will, dem 17. Partner, aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Und das bringt zum Ausdruck, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind. Auf einem guten Weg also, sei man das, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Und über die konkreten Ergebnisse wollen wir jetzt sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan Zimmermann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen aus Berlin. Herr Zimmermann, beginnen wir doch gleich mal mit dem Geld. Seit langem klagen ja die Kommunen, sie fühlten sich im Stich gelassen, sie wüssten nicht mehr wohin mit den Flüchtlingen, bekämen viel zu wenig Mittel, um alle unterzubringen, um sie zu versorgen, um die Menschen auch zu integrieren. Zahlt der Bund
1: jetzt mehr? Ja, der Bund zahlt mehr. Der Bundeskanzler sprach ja von guten Nachrichten am Morgen. Also vor allem gute Nachrichten für die Länder. Ab 2024 zahlt der Bund für jeden Flüchtling, für jeden Asylbewerber eine jährliche Pauschale von 7.500 Euro. Das ist eine Kompromisslösung. Die Länder wollten eigentlich mehr, 10.500 Euro. Der Bund wollte aber nur rund 5.000 Euro zahlen. Man hat sich also in der Mitte getroffen, ein klassischer Kompromiss. Und der Bund wird in der ersten Jahreshälfte 2024 eine Abschlagszahlung, eine Vorauszahlung von 1,75 Milliarden Euro leisten. Also insgesamt eine deutliche Entlastung für die Länder und für die Kommunen. Es war ja auch immer wieder gefordert worden, die Anziehungskraft
0: des deutschen Sozialstaates, die müsse reduziert werden, einfach damit weniger Leute nach Deutschland kommen. Welche Lösungen hat man da gefunden?
1: Ja, dazu gibt es verschiedene Beschlüsse. Ich greife mal die wichtigsten mhm. raus. Zum Beispiel schnellere Asylverfahren. Also Asylverfahren für Menschen aus Staaten mit einer Anerkennungsquote weniger als fünf Prozent sollen künftig zügiger abgeschoben werden. Die Verfahren sollen in drei Monaten abgeschlossen sein. Das ist zumindest das Ziel. In, an in anderen Fällen sollen die Asylverfahren nach sechs Monaten abgeschlossen sein. Oder das Thema Grenzkontrollen. Die stationären Grenzkontrollen zu Österreich, zur Schweiz, zu Tschechien, sollen aufrechterhalten bleiben. Auch darauf hat man sich verständigt. Und es gibt Veränderungen beim Thema Geldleistungen. Also statt Geldleistungen wird zunehmend auf Sachleistungen gesetzt. Es soll weniger Bargeldauszahlungen an die Flüchtlinge geben. Und das Ganze mittels einer Bezahlkarte. Also verschiedene Maßnahmen und damit ja auch die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass Deutschland durch diese Umstellung, durch diese Maßnahmen weniger attraktiv angesehen wird.
0: Greifen wir einen Punkt nochmal auf, Bezahlkarte statt Bargeld haben Sie gerade gesagt, was ist da aus Sicht des Staates der Vorteil, was verspricht man sich davon?
1: Ja, da geht es darum, dass dann mittels einer Bezahlkarte sollen die Flüchtlinge Güter und Dienstleistungen kaufen können. Eine Arbeitsgruppe soll nun bis Ende Januar ein Modell für eine bundesweit einheitliche Karte erarbeiten. Das ist gar nicht so einfach, wie das klingt. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestern auch nochmal erklärt, warum das kompliziert ist. Daran wird nun gearbeitet und man will damit erreichen, dass eben Deutschland nicht mehr so attraktiv gilt, dass Anreize genommen werden und eben auch, dass in Zukunft nicht mehr Geld von hier ins Ausland in die Länder geschickt wird, woher die Menschen kommen. Diese Maßnahmen, diese Ziele werden damit verfolgt. Ja. Ist eigentlich das Thema Obergrenze von Flüchtlingen angesprochen worden? Gab es dazu einen Beschluss? Nach meinen Informationen war das kein Thema. Das ist eine Forderung aus der Union. Zum Beispiel, es gibt ja dieses Papier mit sechsundzwanzig Punkten der Bundestagsfraktion der Union, aber das war gestern kein Thema bei diesen Bundländerverhandlungen. Ein Punkt, der immer wieder angesprochen wurde, Asylverfahren außerhalb
0: der EU-Grenzen zu verlegen. Also dass sozusagen schon vor Betreten der EU ausgesiebt wird, wer da jetzt reingelassen wird und wer nicht. Ist das, auch wenn das eigentlich eine Angelegenheit Brüssels wohl ist, ist das diskutiert worden?
1: Das ist diskutiert worden und das war vor allem auch Thema bei dem Treffen der Länder untereinander, also der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ja noch vor dem Treffen mit dem Kanzler und manche sprechen da von einem Faulspiel der unionsgeführten Länder. Die Länder hatten sich ja vor drei Wochen auf Beschlüsse geeinigt und die wurden dann jetzt nochmal zum Teil von den unionsgeführten Ländern in Frage gestellt und ja, da waren viele SPD-geführte Länder dann verärgert und mit dieser Verärgerung ging man dann ins Kanzleramt. Man hat sich auf diese, und eine dieser Forderungen von den unionsgeführten Ländern war eben dieser Punkt, den Hendrik Wüst in den vergangenen Tagen gemacht hat und der diskutiert wurde, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und zwar Asylverfahren außerhalb Europas durchzuführen. Also in Drittstaaten, dass die Menschen dorthin gebracht werden, dort warten, bis ihr Asylverfahren durchlaufen ist. Aber auf diese Maßnahme hat man sich gestern nicht verständigen können. Da gibt es keine Einigung dazu. Aber
0: insgesamt hat man sich doch auf mehrere Punkte schon verständigt. Insgesamt waren Bund, Länder zufrieden mit den Ergebnissen. Ist das der Deutschlandpakt, den Kanzler
1: Scholz mal in einer Bundestagsrede ins Spiel gebracht hat? Ich würde sagen, das ist ein Schritt, ein Anfang, und mit Blick auf die Forderungen, die Migrationspolitik in Deutschland umbauen, grundlegend verändern zu wollen, ist das ja, wie gesagt, ein erster Schritt. Wichtige Weichen wurden gestellt, aber es braucht weitere Schritte und äh, zur Unterstützung soll ja eine Kommission gegründet werden und in diese Kommission sollen alle gesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden, Vertreter der Kirchen, der Gewerkschaften, Wissenschaftler und so weiter. Sie alle sollen mitarbeiten, um Fragen, wie Migration besser gesteuert werden kann und Fragen zur besseren Integration, um das alles zu klären. Also es ist ein Anfang, aber es wird noch weitergehen.
0: Was viele von uns sicher auch interessiert: die Zukunft des Deutschlandtickets. Aber dazu gab es keine Entscheidung.
1: Doch, dazu gab es eine Entscheidung und kurzum wurde geklärt, dass die Finanzierung vorerst weiter gesichert ist. Allerdings ist die Debatte nicht langfristig geklärt. Wie es langfristig weitergeht, das ist nach wie vor offen, denn die Verkehrsminister haben jetzt den Auftrag, ein Konzept zu erarbeiten, wie es mit der Finanzierung ab 2024 weitergeht. Und im Blick wird dabei auch der Preis des Tickets geraten. Es kann durchaus sein, dass dieser im kommenden Jahr steigt. Also kurzum, erst einmal gesichert, aber langfristig muss man sehen, um das Vorhaben und das Ticket dann eben auch auf gute, auf feste Beine zu stellen für die Zukunft. Vielen Dank, das war unser Berlin-Korrespondent Jan Zimmermann, der hier
0: für uns im BR24-Thema des Tages die Ergebnisse vom bund Ländergipfel im Kanzleramt zusammengefasst hat.
1: Warum brauche ich Schweine, um in den Urlaub zu fliegen? Wo ist der Haken, wenn Banken plötzlich mit hohen Zinsen locken? Und warum zahle ich so viel Geld für Strom, wenn vor meiner Haustür lauter Windkraftanlagen stehen? Hi, ich bin Nils Walker aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Unsere Fachredaktion liefert euch jeden Tag alle wichtigen Infos zu einem Thema aus der Wirtschaft. Gründlich recherchiert mit allem, was wichtig ist. Einfach zum Zuhören. In 10 Minuten Wirtschaft, eurem Wirtschaftspodcast. Immer Montag bis Freitag gegen 16 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek. Wirtschaft muss nicht kompliziert sein.